1: Après euh, des années euh, de questionnement, euh, de débats, euh, voilà que Ottawa finalement, dit non à, aux Chinois Huawei dans le déploiement du réseau 5G au pays. On attend toujours ce, ce point de presse euh, de confirmation, mais euh, c'est la décision qu'aurait finalement prise le gouvernement euh, du, euh, du Canada. faut dire que c'est un dossier assez sensible parce qu'on sait que c'est l'installation de la nouvelle technologie, ça implique énormément d'installations à la grandeur du pays et il y a des inquiétudes concernant... Euh, euh, ben, la collecte de renseignements euh, qui pourrait être utile au gouvernement chinois parce que on dit que même ouais. si Huawei dit Mario qu'ils sont indépendants Ils sont une entreprise privée indépendante du gouvernement c'est dur à croire en Chine Oui, c'est dur à croire surtout que ultimement le gouvernement pourrait même si Huawei euh, dit euh, nous on, on prend aucune information, enfin ils prennent des informations veut veut pas, mais si le gouvernement dit ben vous nous les donnez les informations, euh, il serait en gros forcé de le faire. Là. Alors on n'a pas avoir des garanties de la compagnie. Ça ne, Puis, ne euh, semble pas. Euh, rassurer le les réseau, experts. Si ils
0: ont le réseau 5G, ça devient le réseau euh, du ministère de la Défense, de l'armée, euh, de, de, de tout ce qui, de tout ce qu'on fait, là, de nos, nos universités, notre savoir, nos recherches. Euh. Oui,
1: c'est vraiment ce qu'on voit pour le futur de, de la 5G. Reste que euh, il bon, faudra le voir. Est-ce que ça s'implantera tel qu'on le voit Mais vous des chirurgies, tu touches à tous les domaines avec si la 5G s'installe un peu partout. Et il y a le passage des données un peu partout là, qui fait que quand tu recueilles un peu tout ce qu'on fait sur nos, nos téléphones et compagnie, euh, c'est de l'or en barre pour mmh. un pays étranger. Euh, donc, euh, d'ailleurs, la plupart des experts, euh, j'ai assisté à certaines conférences récemment sur le sujet avec des experts internationaux. Et euh, tout le monde est unanime que c'était la chose à faire euh, qu'avait
0: fait tous nos partenaires, ou à peu près.
1: ouais à peu près. En fait, il faut dire le Canada fait partie de ce qu'on appelle le Five Eyes. C'est un groupement de cinq pays qui s'entraident sur la surveillance et le renseignement. Tu as les Américains, l'Australie, les la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et le Canada. Et euh, il ne reste que la Nouvelle-Zélande qui n'a pas fait ce saut-là. Donc, dans ceux qui se travaillent ensemble sur la protection du renseignement, contre-espionnage et tout ça, ben là, euh, écoute, il... non, les, les, les trois, les les autres, gros, les avait trois autres
0: avaient déjà boycotté Huawei, ouais, mais Antoine et moi, les États-Unis Royaume-Uni, c'est les deux géants du groupe. Euh, tu as tout
1: à fait raison. Euh, il faut dire que dans ce dossier-là, c'était rendu épineux avec euh, le dossier de l'affaire la Meng Wanzhou. Euh, ensuite, il y a les deux Michael, emprisonnés euh, en Chine. Donc, c'est un sujet, je pense, où on essayait de trouver la meilleure façon de dire non à la Chine sans se retrouver avec trop de problèmes. Et le meilleur moment. Et le meilleur moment. Est-ce que c'est le bon moment-là? Ben je... Je comprends là, que pendant la,
0: la, la, les négociations avec euh, Meng Wanzhou d'un côté, les deux Michael de l'autre côté, c'était de placer le gouvernement canadien dans une position délicate pour annoncer ça. Mais en même temps, en faisant ça, la Chine nous donnait une raison de plus de dire hey, « Ils sont-tu pas fiables? »« Ils sont pas satisfaits. »« Nous, on arrête quelqu'un qui est à la demande des Américains, qui a une demande d'extradition. Les autres, ils ramassent deux Canadiens... Euh, » moi, deux Canadiens qui sont en voyage d'affaires, puis... Euh, offre un procès bidon. Ben, hein. C'est ça que tu veux comme partenaire d'affaires?
1: Non. Ça prouvait effectivement les inquiétudes. Donc, euh, voilà, c'est fait. Est-ce qu'il est y aura des conséquences? Que, parce que
0: moi, je pense que, je te dis, là, le moment de l'annonce, je pense que la décision était prise. Je pense que dans l'entourage de M. Trudeau, dans le gouvernement conserva, dans le gouvernement libéral, pardon, il n'était pas en désaccord avec les conservateurs. Parce qu il était d'accord qu'il fallait bannir Huawei. C'était juste comment... On, Comment on va manœuvrer pour annoncer euh, ça? D'ailleurs, on, 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 je pense qu'on s'attend à des sanctions. mais Je m'attends à ce que d'ici une semaine, la Chine annonce des représailles. Est-ce
1: euh, que là, la tension internationale fait que ça enlève un peu le... Focus ça enlève le focus, c'est vrai.
0: C'est vrai que le focus est parti de là. Mais je m'attends quand même à ce que la Chine réplique. La Chine laisse pas passer. Là.
1: Bon, à voir dans les prochaines semaines. On va boycotter le
0: canola canadien comme ils l'ont déjà fait ou quelque chose du genre. On ne pas va... en Chine en
1: vacances là, non plus dans les...
0: Ouais, mais ça, euh, c'est triste, mais c'est de moins en moins ça. Là. Avec les deux Michael, d'après moi, il y a
1: bien des gens ouais. qui sont dit Ouais, la Chine là... là. Dans les experts qui se parlaient en sécurité informatique et en renseignement là, euh, ils vont pas en Chine là. Non, on m'a dit non non, ils vont pas en Chine. Jamais. Non, parce que les gens qui travaillaient avec la maison blanche et tout ça, ils disent, eux ils peuvent plus là. Alors la Chine c'était c'est ter... <rire> terminé c'est plat. Un gros des deux Quelqu'un qui aime voyager, c'est un gros
0: morceau de globe, la Russie puis la Chine, c'est un gros morceau de globe à mettre un X Tu
1: tout à fait raison, <rire> mais euh, dans ce cas-là, on va aller on va aller ailleurs dossier qui a inquiété plusieurs personnes aujourd'hui que la présence de possibles cas de variole du singe à Montréal 17 cas suspects de variole du singe qui sont présentement sous enquête dans le grand Montréal puis on dit ben en fait il y en a 15 à Montréal et euh, et deux sur la rive sud et une dans un dans le couronne dans la couronne nord et Mario, quand on parle de cas suspects, ce qu'on attend la confirmation, là, on semble ouais. pas mal certain que c'est ça. Oui, parce euh... que le cas américain, qui serait peut-être la source,
0: qui serait venu à Montréal, aurait eu des relations lui il est confirmé il est
1: identifié et euh, c'est pas une, ma une maladie qui a des symptômes quand même assez euh, Précie, assez précis particuliers hein. euh, aujourd'hui docteur Mylène Drouin de la santé publique à Montréal disait toujours en attente de la confirmation par laboratoire donc pour l'instant ce sont toujours des cas suspects on parle d'hommes âgés entre 30 et 55 ans qui ont eu des rapports homosexuels euh, sur les 17 cas donc je vous le disais là 15 qui sont sur l'île de Montréal euh, et je vais vous faire entendre un extrait de Mylène Drouin sur la contagiosité de cette maladie
0: c'est pas très contagieux, donc c'est vraiment ça prend des contacts étroits prolongés par gouttelettes euh, pour arriver là à une transmission.
1: Bon, alors on est habitué nous avec la COVID à quelque chose d'extrêmement euh, contagieux. On n'est pas dans le même Est-ce que j'ai
0: compris Ils veulent pas dire, ils veulent pas se faire prendre, puis que dans, dans, dans deux mois ou dans six mois, on s'aperçoit que dans certains cas, ça peut être transmis par aérosol, par aérosol. Mais présentement. Les deux seuls cas de transmission, les deux seuls, les deux seuls exemples, c'est relations sexuelles où, elle a dit, des personnes vivant vraiment ensemble dans le même domicile. Exact. Mais il n'y a aucun cas de contamination à l'épicerie, là. Non, ou on parle reste, vraiment d'échange de fluides.
1: Là. Ce qui est ouais. là, si je me passe la fourchette... Euh, ouais. là, mais bon, euh, Les personnes d'ailleurs atteintes deviennent contagieuses à peu près cinq jours avant l'apparition des symptômes et le dommage jusqu'à ce que les lésions se résorbent. Là, parce qu'on parle quand même de euh, différents euh, différents symptômes, de la fièvre, euh, ganglions enflés, et là ensuite, il ben, y a des lésions cutanées qui parce apparaissent. Tu te
0: les lésions, là, c'est
1: pas le fun. Non. des boutons, vraiment des gros boutons. Euh... Euh, d'ailleurs, dans les cas euh, suspects... Euh, certains ont été pris en charge par la clinique l actuelle à Montréal, fondée par le docteur Jean Thomas, qui est bien connu de la population. Il explique un peu à quel point on se grattait la tête un peu dans des cas comme ça. Une maladie qui, dit-il, personne ne connaissait, il y a 24-48 heures. Alors, veut quand même émettre une alerte aux médecins à la grandeur de la province d'être vigilant aux différents symptômes. Parce qu'entre autres, dans son cas, au départ, on dit l'homme, un, un, un des cas en ce moment qui est étudié, l'individu se a un mal, à, mal de gorge, ganglion enflé, s'en va à en fin de semaine, on le traite comme un streptocoque, euh, et ensuite il y a des lésions cutanées qui apparaissent et là euh, ben, traité à l'actuel on a d'abord pensé que c'était la maladie du chancre mou, je ne sais pas c'était quoi le chancre mou, mais ça a des symptômes au départ similaires, je vais entendre docteur Thomas là-dessus
0: Nous ici, on s'est mis à avoir des choses un petit peu étranges, comme je veux dis, on a pensé que c'était cette maladie-là qu'on voyait quand même à l'occasion mais quand même assez rarement et ça se ressemble un peu Sauf dans la maladie du chancre mou, c'est plutôt génital seulement. Et dans la maladie de la bariole, il ben, y a une atteinte un petit peu plus systémique, plus euh, généralisée.
1: Bon, et pour ce qui est de la santé publique, on, est, on incite les gens qui auraient des symptômes à s'isoler, porter le masque, couvrir les lésions aussi. Euh, on parle par contre de formes mineures, pour l'instant, dans tous les cas. Il euh, n'y a pas de traitement spécifique pour cette maladie-là. Donc, on dit aux gens de rester oui, à la maison la forme, et d'attendre la, la fin des symptômes. sévères
0: forme sévère de la variole du singe, celle qui il euh, y a des morts là. Euh, celle qui vient du Congo pis tout ça mais l'autre c'est tu sais, la, la le variant ou la variante qui aurait ici, c'est pas semble pas être, être mortel mais c'est tu moi, ce que j'ai entendu ce matin, ce que ça me dit, c'est que ça concerne pas tout le monde. Tu sais, c'est vraiment.
1: Ben, ça peut éventuellement. Ouais, ça, ça, ça se mettait à se répandre. Ouais, ouais, mais... Ça peut, ça peut se répandre. Euh, D'ailleurs, variole, on l'appelle donc orthopoxvirose, simienne euh, ou monkeypox là en anglais, c'est un terme que vous allez voir beaucoup, qui est apparu pour la première fois chez l'humain en 1970 en République du euh, démocratique du Congo. Euh, donc, on dit là contact étroit prolongé avec des sécrétions infectées, euh, des voies respiratoires ou des lésions cutanées. Alors, faut que ce soit effectivement très près. Des symptômes dans les cinq premiers jours la fièvre, intense maux de tête, ganglions lymphatiques enflés, douleurs au dos, douleurs musculaires, grande fatigue. Quand vous commencez à avoir des lésions, c'est un peu plus évident. Et des cas qui se multiplient. On sait Royaume-Uni, mercredi, c'était l'Espagne, Portugal, et dans les dernières heures, Suède et l'Italie qui ont fait part de cas suspects ou confirmés. Et retenez-vous pas d'aller
0: au biodôme ou aux zoos de Granby. Singe, singe, ça n'a aucun rapport. <rire> ce que je comprends c'est qu'au point de départ dans la recherche on a trouvé là, ce qu'on appelle des, des réservoirs de, de virus chez des singes mais même la transmission animale en Afrique où il y a plus de ce virus là euh, c'est même pas les singes chez les rongeurs des petits rongeurs dans les maisons puis tout ça fait que
1: Donc donc allez au euh, Donc c'est juste euh, à safari là s'il y a un singe qui sort sur le toit Non, on... il vous donnera pas ça il y a pas de danger. Tout savoir en 24 minutes la coroner Jeanne Camel a finalement présenté ses conclusions, euh, les conclusions de son rapport sur le décès d'aînés pendant la première vague en CHSLD. On sait que le rapport a été rendu public plus tôt cette semaine, a été amplement discuté, mais euh, la coroner Kamel a pu donc expliquer ses différentes recommandations, le contexte aussi de cette enquête. Elle explique que c'est un système défaillant là, sur des décennies qui a amené quand même à cette crise-là et qu'il aura fallu cette urgence sanitaire sans précédent pour réunir finalement les acteurs autour d'une même table et débuter cette discussion sur l'avenir de nos aînés. Elle a d'ailleurs, et elle souhaite, avec ce rapport-là, euh, ben lancer un débat à la grandeur de la province sur euh, l'avenir des aînés. Je vous la fais entendre.
0: Une chose est claire pour l'ensemble de cette enquête. Nos aînés les plus vulnérables ont été dans l'angle
1: mort de nos gouvernements. Je me permets cette affirmation, puisque selon moi, ils sont aussi dans l'angle mort de la société. À cet égard, je souhaite ardemment que mes travaux participent non seulement à une meilleure protection des personnes âgées ou vulnérables hébergées, mais aussi à un éveil collectif sur la place des aînés dans notre société rappelez que l'enquête s'est penchée sur 53 décès survenus en CHSLD, en RPA aussi, entre la mi-mars et le 1er mai, euh, au début de la crise sanitaire. Dans les recommandations, on en a parlé cette semaine, mais revoir le rôle du directeur national de santé publique, on a convertir les CHSLD privés en CHSLD privés conventionnés, maintien à domicile davantage des aînés, assurer de plus grande imputabilité. Alors, hum. plusieurs euh, recommandations et, et elle, que le gouvernement veut suivre d'ailleurs.
0: Il a quand même remis les choses au point, parce qu'il y a des gens qui avaient interprété son rapport que le gouvernement était pas blâmé du tout. Le gouvernement n'est pas blâmé spécifiquement. Il a dit, par exemple, sur Aaron, tout le monde a failli. Euh, l'administration privée du centre, euh, l'administration publique du Sius qui, qui en avait la charge. Euh, le gouvernement a dit tout le monde. Donc, c'est pas le gouvernement n'a pas été blâmé spécifiquement. Puis l'interprétation, elle a dit que, le, le, selon elle, la, la ministre Blais lui avait donné un témoignage crédible en disant, regardez, là, la vérité, c'est qu'on ne l'avait pas préparé puis CHSLD, puis était pas, puis cherchez pas un papier là, avant le 9 mars qui va vous laisser croire qu'on avait les CHSLD, on n'avait pas vu ce qui s'en venait. Donc, mais témoignage crédible euh, livré en 2022... Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas eu des manquements en 2020 au moment où les événements sont survenus. Là. Donc, euh, ce n'est pas une excuse du gouvernement. C'est un blâme à l'ensemble des intervenants, incluant le gouvernement qui était là en place et qui l'a euh, échappé, comme les autres.
1: C'est qu'elle a rencontré euh, près de, a fait plus de 200 témoins en près de 70 jours, euh, disant d'ailleurs qu'on a eu une rupture du contrat moral et sociétal, en laissant mourir des dizaines de patients dans des conditions épouvantables. Alors ça rappelle des, euh, euh, des mauvais souvenirs. C'est quand même une, un drame qui passera à l'histoire au Québec. Un adolescent a perdu la vie dans un triste accident de scooter à Drummondville. et Ça ébranle d'ailleurs la communauté, lui qui a été éjecté de son scooter lors d'une collision avec une camionnette. C'est survenu peu après 21h à l'intersection de la rue Robert-Bernard et le boulevard René-Lévesque. On parle d'un jeune de 15 ans seulement, Jasmin Biliveau, transporté d'urgence au centre hospitalier dans un état critique. Il est finalement décédé à l'hôpital. La Sûreté du Québec fait enquête. On dit qu'un des deux conducteurs aurait passé sur le feu rouge. Bon, on ne sait pas encore exactement lequel. Euh, on récolte les versions de témoins. Aujourd'hui, plusieurs des proches se sont recueillis à l'endroit du, du drame décrivant un jeune homme euh, souriant euh, joyeux dans la vie. On peut écouter un extrait de certains de ses proches qui étaient là aujourd'hui. Un petit gars, euh, je soir souriant. Euh, on s'attendait comme pas à ça. Là. Non, c'est difficile ce matin-là. Euh, on se rend compte que euh, la vie va vite. Il faisait partie de son quotidien, surtout, à euh, en scout. Il a tout le temps été un gars bien ben prudent. Il était tout le temps souriant. Il était tout le temps là pour tout le monde. Tu avais besoin de quelque chose, il pouvait te le prêter sans stress. Euh, il était tout le temps là pour faire sourire tout le monde aussi. C'était un gars qui était joyeux dans la vie. Jasmin, honnêtement, c'était un gars quand tu avais de la misère, il était là pour t'aider. C'est ce qui,
0: c'est toujours ce que je trouve terrible avec mon vélo, scooter c'est que l'erreur est humaine. T'es passé sur une rouge, là, distraitement, ça peut arriver à n'importe qui. Là. Tu veux pas que ça t'arrive, mais je pense pas que quelqu'un quelqu'un de 80 ans qui a conduit depuis l'âge de 20 ans va dire « j'ai jamais passé sur une rouge, ça existe pas ». Non, effectivement. Tout le monde a mené de ouais. distrait, le soleil, n'importe quoi, quelque chose qui arrive, elle regarde, arrive quelque chose à gauche, à droite, t'es distrait. C'est juste que si que tu fais ça avec deux autos, bang! Ah, c'est pas drôle, là, puis, okay, le monde ouais, a mal, le monde, a, à le mais... monde a mal dans le dos le lendemain, mal dans le cou un peu, constat à l'amiable, chez le réparateur, les autos, à ce temps, ça coûte cher, 4000 pièces de réparation, mais c'est pas de mort, là. Est, tout est réparable, la tôle mm. est réparable, le mal de cou va passer. c'est c'est que quand t'es dans un véhicule, t'as aucune protection, là. Tu scooter, moto, euh, vélo, encorpé, ben, là.
1: c'est une petite erreur bien niaiseuse, mais... Il y mort. Oui, une conséquence immense. D'ailleurs, euh, du soutien psychologique a été offert aux jeunes euh, qui le désirent là, dans les écoles secondaires à Drummondville. Mmh parlons du dossier ukrainien. Euh, maintenant, des bombardements se sont poursuivis aujourd'hui dans l'est du pays, entre autres dans le secteur de la ville de Severodonetsk, euh, qui a été bombardée, là, on dit, euh, pendant des heures. Plusieurs personnes ont perdu la vie, plus des dizaines de blessés également. On parle d'une ville presque en, complètement encerclée par les forces russes qui, selon les, euh, les Ukrainiens sur place, disent qu'ils bombardent là euh, de manière aléatoire, là, un peu comme ce qu'on a vu dans les dernières semaines, euh, des bombardements qui touchent beaucoup d'immeubles d'habitation, donc qui n'ont aucune précision décision, le bilan qui pourrait donc s'alourdir. Euh, D'ailleurs, euh, à Azovstal, là, cette acierie euh, on parle chez les Russes qu'au moins 1730 militaires ukrainiens euh, auraient, euh, se seraient déjà rendus là, dans les derniers jours. On disait au départ qu'il y avait à peu près 2000 soldats, donc il en resterait très peu à l'intérieur de ce complexe. Euh, de, donc, le, le ministère a diffusé une vidéo montrant des militaires qui sortaient euh, de ce site et qui se faisaient contrôler par des soldats russes avant d'entrer dans des autobus il resterait selon les Ukrainiens là, les des commandants et des commandants des des combattants de haut rang qui seraient encore à l'intérieur alors il demeure encore quelques personnes et la Comité le Comité international de la Croix-Rouge qui enregistre surveille le nom des prisonniers pour tenter de surveiller là ce qui leur sera fait parce qu'ils doivent respecter le droit humanitaire international pour les pour les prisonniers de guerre et ça, euh, bon, des fois, ouais, on, on, soit, on doute ce, que ce soit à, à respecté. Parlant de crimes de guerre, la prison à vie a été demandée dans le dossier de ce jeune militaire russe accusé au premier procès pour crimes de guerre en Ukraine, un jeune de 21 ans, Vadim Chichimarin, qui, le 28 février, a abattu un homme de 62 ans d'un coup de kalachnikov, un homme désarmé, un civil. On réclame donc la peine maximale, lui qui a reconnu les faits. Et dans les dernières heures, Mario, au moment quand même assez touchant, c'est que la veuve de la victime, Katerina Shelipova, est allé confronter le jeune homme, disant « Avez-vous des remords pour le crime que vous avez commis? » Il a répondu « Je sais que vous ne pourrez pas me pardonner, mais je vous demande quand même pardon. » Et elle lui a dit « Pourquoi vous êtes venu ici? Pour nous libérer de quoi? Qu'est-ce que mon mari vous avait fait? Euh, » Éclatant en sanglots. Les moments aussi touchants, c'est qu'elle dit quand même qu'elle est ouverte à un échange. On, dit, On pourrait échanger ce jeune homme-là contre un des gars d'Azovstal. On sait qu à quel point ils sont mmh. devenus un peu mythique, ces soldats qui ont résisté Mais pendant non, des euh, semaines.
0: À partir du moment où tu l'as jugé pour crime de guerre, tu lui donnes la prison à vie, tu ne peux pas l'échanger. Effectivement. Là, il... Mais Je trouve que c'est ça quand même, non, non, euh, qu euh, quand même fort hein. dire
1: je, « je, je serais prêt à le faire ». Mais oui, c'est un procès qui euh, qui fera jurisprudence parce qu'il y en aura beaucoup d'autres, assurément. Euh, L'ONU, d'ailleurs, dans ce dossier, qui réclame le, le retour des pourparlers euh, de paix, on se souvient, là, en Turquie, euh, on avait réussi à amener les deux parties à discuter. Malheureusement, là, on était ça, tombés dans un mort, impasse. Ouais, ouais. Et là, on réclame que... En fait, ce qu'on dit, Mario, c'est que les récentes ententes, par exemple, pour faire sortir des soldats d'Azovstal, ben, que, tu sais, ça a marché, là, un peu. Là. On a réussi à se parler pour arriver à une sortie. Et que ça, on peut peut-être bâtir là-dessus. Euh, on sait que les ports ukrainiens sont sous blocus russe, donc on peut pas sortir, euh, entre autres, l'engrais, euh, la nourriture. Et les Russes, eux, font face à des sanctions internationales. Donc ça fait flamber le prix de la nourriture. On aimerait bien qu'on puisse au moins s'entendre sur certains points là-dessus pour débloquer les ports. De retour chez nous, le gouvernement, de fait le ministère de la santé de Christian Dubé annonce la création de cliniques pour la COVID longue. COVID longue et maladie de Lyme. Deux maladies qu'on comprend encore peu dont le service, faut croire, est défaillant dans le réseau actuellement. Ben, des maladies
0: pour lesquelles les gens qui les ont savent pas à quel vouer, ne savent pas à quel porte-cognier, savent pas, ne savent pas trouver quelqu'un pour avoir un diagnostic clair, des, des commencements de
1: solutions. Et là, euh, on veut donc créer des, des endroits spécialisés, cinq centres de référence, dix cliniques satellites au Québec qui pourront euh, être accessibles à la population pendant au moins trois ans. Euh, C'est le CHUM qui va coordonner ce projet. Non seulement on va s'occuper des patients, mais on s'occupera de recherche aussi euh, pour tenter d'offrir des, euh, des soins aux patients. On sait que beaucoup de gens qui souffrent de la COVID-19, souffrent de fatigue chronique, différents problèmes, problèmes pulmonaires. C'est assez varié. Euh, 23 000 personnes pourraient bénéficier des services... En faire par ces cliniques, selon le gouvernement. C'est très bien. Parlons des Nordiques, Mario. Rencontre aujourd'hui euh, qui s'est euh, déroulée à New York entre Éric Girard, euh, ministre des Finances, et Gary Bettman, le commissaire de la Ligue nationale de hockey. Il faut dire c'est ne s'est pas déplacé à New York juste pour ça. Éric Girard avait des rencontres euh, d'investisseurs des, des ouais, depuis, américaines. Euh,
0: depuis 60 ans, le Québec, en... c'est M. Parizeau qui avait initié ça comme jeune fonctionnaire. Là. Le Québec voulait emprunter pour des grands projets nationalisation de nationalisation d'électricité, puis quelqu'un disait « Est-ce qu'on va prendre l'argent? » Puis lui, il avait étudié en Angleterre de l'argent. « Est-ce qu'on va prendre de l'argent? » On s'en est à Wall Street, on va aller à New York, on va présenter, on a des bons projets, les, on va faire de l'électricité. On Et va aller là où est l'argent. <rire> on va aller louer l'argent, puis Depuis ce temps-là, je me ben plus, plus une question dans le marché
1: d'aujourd'hui, mais je dis, le ministre des Finances doit aller une fois ou deux, une fois par année, deux fois par année à New York. Et On se souvient qu'il y avait eu rencontre virtuelle avec les grands patrons de la Ligue nationale de hockey le 13 janvier. Et là, on fait une visite, on dit de courtoisie. Là. Donc, on parler de certains points par rapport au, nord, au, au Nordique. Euh, Est-ce que ça va faire avancer le dossier, Marie, ou faut dire? qu'il y a beaucoup de scepticisme. Là, Mais c'est parce chez que, Mme, si, tout le
0: monde... Si quelqu'un attend, de dire, euh, qu'est-ce qui va ressortir de ce rencontre-là? la réponse, c'est rien. Si tu me demandes, est-ce que la rencontre est utile? Je vais te répondre, oui. Elle n'est pas utile en pensant avoir un résultat à soir. Ou cette semaine, il n'y a pas. Elle est utile dans le sens que nous, le Québec, là, on a un amphithéâtre de, de calibre Ligue nationale. Il n'y a pas d'équipe dedans. Puis d'aller dire à Batman et à son équipe, regardez là, nous on a ça. Puis ici au Québec, si jamais vous avez une équipe qui est à vente, si jamais vous avez une équipe qui tombe en faillite, qui veut. Est vrai, il peut-être peut avoir une récession l'année prochaine aux États-Unis, peut-être deux, trois équipes vont manger leur bon. On ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. De dire, ben regarde, nous autres ici, là, c'est pas un gouvernement qui va dire Ah, le sport professionnel, on haïs ça C'est un gouvernement qui est prêt à parler business, qui est ouvert. Ben moi, je trouve que c'est tout à fait correct. C'est-à-dire que je veux dire, des agents immobiliers qui font le tour d'un quartier pour donner un calendrier en disant... regardez, jamais... <rire> oui.
1: Non, mais si jamais le bon de leur ouais, maison tombe là-dessus... Là c'est euh... ça. Si
0: jamais leur maison, euh, ils veulent la mettre à vendre, ils vont penser à moi, mais ça marche. Là. Ils font parce que ça marche. À un moment donné, ben, oui, leur maison est à vendre, ils passent. À... Mais là, c'est un peu comme de dire... C'est une drôle d'image, mais si quelque chose arrive, là, le Québec, on est une option, on est là, on est ouvert. Pour mais il leur... n'y
1: a pas un bout, toi, à amener à vouloir, tu deviens un peu la tâche, là
0: Bon, je pense pas qu'il faut qu'on devienne. Hein? Mais je pense pas, je veux dire, ministre Parce des que finances. Ça fait
1: quand même dix ans là qu'on gosse Gary Bettman là-dessus, là, puis qui nous répond toujours avec un peu de, avec un peu de mépris.
0: Puis là, ben là, il y a une équipe en Arizona présentement euh, qui va jouer dans un aréna communautaire, puis que l'équipe a même pas le droit d'utiliser les chambres des joueurs. Faut il y, il y, se... y aura pas le logo. <rire> ils peuvent pas mettre le logo des Coyotes de Phoenix. Y a une équipe de la Ligue nationale qui va jouer sur l'aréna d'une équipe universitaire qui aura pas le droit de mettre même son logo sur la glace.
1: Ouais. Donc, on pourrait lui parler avec le même mépris. Hein, ouais. rendu là. On pourrait dire, t'es
0: euh, rendu là, Batman, là, pour essayer de couvrir tes gaffes.
1: Tu es en deuil, Mario, d'un compositeur que tu appréciais. Oui. Vangelis euh, est décédé à l'âge de 79 ans. Il euh, faut peut-être le, le replacer pour certains. Vangelis qui a fait beaucoup de musique, pour, de films, entre autres. Euh, Chariots of Fire, en 1982, peut-être un des meilleurs exemples. Hein?
0: Ah, là, tout le monde leur place. Oui.
1: Comme disait notre collègue Achille, on, on, on veut tous courir, on ralentit sur cette oui. euh, <rire> sur cette musique-là. Euh, donc, il faut dire pionnier de la musique électronique, entre autres des synthétiseurs, figure, figure, figure majeure de musique de film. Là, je vous disais, il y a celui-là, mais travaillé sur Blade Runner a eu un Oscar pour cette trame sonore que vous entendez en ce moment, nomination Golden Globe, travaillé avec Oliver Stone aussi, Roman Polanski. Il est décédé de la COVID à l'âge de 79 ans, lui qui, de son nom complet, Vangelis Odysseas Papathanassiou. Ça, ouais. je ne le savais pas. Bon, tu vois, au, euh, <rire> au génie en herbe, tu ne l'aurais pas eu. Non, mais. non, non, euh, non. Il a été salué par le premier ministre grec euh, aujourd'hui, qui lui a rendu hommage. Euh, on parle vraiment d'un trésor national pour, pour les Grecs. Et celui-là, parce qu'il a fait aussi une collaboration. Ben moi, c'est cette époque-là. Ben, évidemment, je connais « Chariots of Fire », mais
0: cette époque-là, les collaborations avec le chanteur de Yes, non. avec John Anderson. « The Friends of
1: Mr. Carroll ouais. ». On va en écouter euh, un extrait Ça, euh, on est dans un 11 minutes très progressif. Là. Oui, oui, oui. C'était des belles, des belles années. Ouais, alors, il est
0: décédé euh, dans, les, euh, dans la nuit de mardi. Très belle Merci. mélodie. Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.